0: Bom, boa noite, quem não me conhece ainda, meu nome é Renan, e sou filho do pastor Vanderlei aí. E quando meu pai pediu, por isso que eu não consigo chamar ele de pastor, muito menos Vanderlei, vai sair pai várias vezes aqui, tá? Então quando meu pai pediu para eu trazer a mensagem hoje, isso foi no finalzinho de dezembro já, na hora o pensamento foi, demorou, vamos para cima, para de estar comigo, é isso mesmo que eu quero, e beleza, e na hora você pensa assim, não, sossegado, tá tranquilo, aí os dias vão passando, o nervosismo vai aumentando, aí você começa a parar, você senta um dia e fala assim, beleza, agora vamos estudar aqui o que, que vai acontecer, aí você ainda vai tentando trazer alguma coisa, e eu fiquei por semanas, desde então, quebrando a cabeça sobre o que falar, porque eu queria fugir um pouco do óbvio, o óbvio, o que seria o Renan estar falando, de repente, sobre alguma coisa de música, de adoração... Era o que meu pai pensou que eu ia falar também. Mas eu falei assim, se eu falar sobre isso, vai ser o Renan falando. E não é o que eu queria. Então, eu parei e falei, não, vamos pensar direitinho. E, assim, eu fiquei pensando noite atrás de noite, dia atrás de dia. E eu queria muito ter um tempo, sabe? Até porque é a primeira vez que eu estou fazendo. Então, meu pai, às vezes, é mais fácil. Eu queria falar assim, Deus, se eu tirar uma semana aqui, um retiro só eu e você... Mas não dá, porque a vida ela acontece trabalhando de fora o dia inteiro, as atividades da igreja, tudo passando, então não deu para parar. E foi no meio desse caos organizado que eu vivo, quantos aqui me conhecem mais de perto sabe que às vezes é bem pesado, que começou a surgir a mensagem de hoje, muito por conta do que está acontecendo comigo. Então, assim, o que eu vou falar... Talvez seja um pouco mais fácil, porque é muito que está pessoal aqui. Quantos aqui já se encontraram numa situação que você não faz a menor ideia do que você tem que fazer ali na hora? Você está diante de algum problema, alguma situação, alguma tomada de decisão que você tem que ter, e você não faz a menor ideia do que fazer? E é sobre isso que eu vou querer falar um pouco hoje. Imagina, assim, a nossa vida como um quebra-cabeças quebra-cabeça gigantesco lá, você não sabe quantas peças tem. E o mais importante é, você também não sabe qual que é a imagem que vai ser formada. Quando você compra lá um jogo, você já vê o desenho que é você tenta repetir o que está no um desenho. Só que agora um que você não tem o um desenho, você não tem a imagem que vai ser formada. Então, você começa. Você começa lá uma peça, coloca outra peça. E imagina agora que para cada peça é uma atividade da nossa vida. Então, você tem uma peça lá para acordar, para ir para a escola, faculdade, ir para o trabalho, praticar algum esporte, comer, jantar, almoçar. Tem uma peça que é cada contato, cada pessoa na sua vida: seus pais, seus avós, seus cônjuges, amigos, colegas de trabalho, desconhecidos que você encontra na rua. Tem peças que vão representar os seus sonhos, o seu futuro, aquilo que você deseja, aquilo que você almeja tem aquelas peças que são seus medos, aquilo que você não gostaria de estar mexendo, mas elas estão ali no meio, e tem aquilo que está além do seu alcance, além do seu controle. Essa é a vida. É um quebra-cabeças gigante que você não sabe que imagem vai formar, mas você tem que começar a mexer naquilo lá. Porque você vai ter duas opções. Ou você não monta o quebra-cabeça, ou você começa a montar sem saber como é que ele vai terminar, sem saber como é que ele vai ser. Se você decide não montar, a história encerra aqui já. Não tem vida, não tem emoção, não vai ter nenhuma história para contar. Você fica naquilo ali mesmo. Só que não recomendo fazer isso não, gente. Eu recomendo você começar. Você tem que agir, você tem que ir para cima, você não pode ficar parado. Então, tema de hoje. O que fazer quando não saber o que fazer? Decida. Eu gostaria de começar lendo um texto que está em Atos 16, versículo 6 a 10. Vocês vão reparar aí que eu botei várias versões da Bíblia, porque algumas se encaixavam melhor no que eu gostaria de falar. Então, se vocês quiserem acompanhando pelo slide ou pela própria folha, ou então abre a Bíblia e lê a sua aí, tá bom? Atos 16, versículos 6 até o 10, diz assim. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia Galácia, e quando chegaram perto do distrito de Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia, venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. Não sei se vocês pararam para entender o que está acontecendo aqui na história. Sem Paulo, o apóstolo Paulo, querendo pregar o Evangelho. Então ele decide, uma tomada de decisão dele, Deus não tinha falado, para ele ir para a e Galácia. Então, haviam pessoas ali com ele, ele chega nessas pessoas e fala assim, ó, oh, tive uma ideia... Vamos para este lugar. Vai lá ver se tem alguma passagem, se tem algum Uber, chama alguém lá para levar a gente. Aí eles viram que não tinha passagem, nada, o Uber ninguém não estava atendendo, estava sem combustível. Falaram, então não dá para ir para lá. Então nós vamos tentar ir para Bitínia, ok? Vê lá se lá vai dar certo. Aí foram tentando lá também, viu que não estava dando, estava mó trânsito, greve, tudo parado. Não tem como chegar lá em Bitínia também esse cara, tão, mas para onde é que a gente vai agora? se a gente tentou ir para um lugar não deu certo a gente vai tentar ir para outro, também não vai dar certo Paulo tentando achar alguma solução ali até que ele se resolve e fala assim, "Não, vamos fazer o seguinte vamos passar a noite aqui, amanhã a gente continua e vê o que que vai fazer nessa noite Paulo teve um sonho em que ele vê um homem pedindo que ele fosse a Macedônia e logo quando eles acordaram Paulo chega em todo mundo que estava com ele e fala assim, eu sonhei com o um homem E eu acho que é de Deus essa história E eu acho que a gente tem que ir para a Macedônia Vê se lá vai dar certo Aí viu, tinha passagem, o horário era bom Estava tranquilo Vamos para Macedônia Lá eles foram e Deus agiu é, Mas o que eu gostaria que vocês separassem é Nesse texto, Paulo toma decisões o tempo todo Deus não tinha falado ainda para ele fazer alguma coisa Mas ele resolve tomar decisão e eu fico imaginando assim, Deus falando com Paulo depois. Fala, Paulo, você tentou ir para um lugar e não deu certo. Você tentou ir para outro e não deu certo. Você não entendeu ainda que não era para ir? Que era para esperar? Isso era Deus falando. Agora eu imagino também Paulo falando assim. Não, tudo bem, eu entendi, mas Deus, se o Senhor me desculpar, o Senhor não falava nada, eu não podia ficar parado. Eu tinha que tentar alguma coisa. não podia deixar a vida passar. Eu fui tentando aqui, tentei ali e não deu certo. Quando o Senhor falou, vai, eu fui. Obedeci na hora e te segui. E é esse espírito de Paulo, essa atitude que deveria inspirar a gente. É sobre isso que eu vou tratar. A vida, ela passa e você não pode ficar parado. Deixa a vida me levar. Ou a versão inglesa de let it be, não são boas opções. Ficar parado não é uma opção. Porque a vida, ela não para. Então, se você demora, a vida ela vai se configurar de uma forma que vai depender da sua decisão. E quando você fala assim, não, agora eu vou fazer isso, já é tarde. Não interessa mais se você decidiu o certo ou errado. A vida já passou e se configurou de uma forma que independe de você agora. Então, e você também não pode culpar Deus por isso, tá? Falar assim, ah, não era da vontade de Deus. Porque às vezes era. E você que estava parado só, sem tomar uma atitude, sem dar um passo, sem ir para cima. Então, você precisa tomar uma decisão, você precisa ter uma atitude. Tá, mas imagina que Deus não falou igual Deus falou ali com Paulo. Um homem pedindo ajuda, vamos para a Macedônia. O que a gente deve considerar na hora de tomar uma decisão, por exemplo? E eu anotei a primeira coisa, a palavra de Deus. Como vocês sabem, eu sou apaixonado por música, amo esse ramo, ministério... E como bom conhecedor desse meio, eu sei que uma coisa, gente... É tudo muito, muito caro. E eu tenho ainda do um dom de olhar o que é mais caro dentro da loja. Não sei porquê. E mês passado eu tive a oportunidade de conhecer, mesmo que à distância... Os bastidores de toda a infraestrutura de duas igrejas nos Estados Unidos, muito grandes... Aquelas igrejas assim que a gente canta músicas aqui conferências. Uma igreja teve 320 e poucas conferências no ano passado só. Então, desse porte de igreja que eu estou falando, que é a Betel e a Elevation Church nos Estados Unidos. E você começa a ver aqueles bastidores, começa a ver a estrutura, tudo para acontecer um culto, acontecer uma reunião, é muito caro. Então, você para para pensar assim, que uma mesa de som que a gente tem ali, por exemplo, a deles custa 25 mil dólares. Então, estou falando de mais de 100 mil reais um único equipamento. Agora, imagina assim, eu não tenho esse dinheiro. Se alguém tiver, pode me procurar investimento na casa de Deus, amém? Mas eu não tenho dinheiro, é uma obra de Deus, certo? Não estou querendo por capricho meu, não estou querendo para guardar no meu quarto, estou querendo porque eu acredito que realmente vai abençoar vidas, vai transformar vidas, nós vamos usar na casa de Deus montar uma estrutura, tal, como aquelas. E eu gostaria de pedir a vocês, então, irmãos, que se unissem comigo em oração, a gente possa orar realmente para que Deus nos proteja, Deus nos capacite, Deus nos dê sabedoria, Deus nos guie, para a gente poder amanhã assaltar um banco, porque o banco tem esse dinheiro. É uma decisão. É por um motivo errado? Não é um motivo errado, eu estou querendo abençoar as vidas. Agora, por que, que eu não posso fazer isso? Porque a Bíblia é extremamente explícita em dizer, você não pode roubar. Está lá, ó, êxodo 20 15, bem simples, duas palavras, não roube, ponto. Então, por mais que eu tenha uma ideia de tomar uma decisão pensando em algo bom, não está de acordo com a palavra de Deus. Nunca tome uma decisão que seja contrária à palavra de Deus, porque a Bíblia fala que Deus faz o que promete e cumpre o que diz. Números 23 e 19, se alguém quiser acompanhar aí. Ele faz o que promete e cumpre o que diz. Então, assim, quando você estiver diante de uma situação, que tiver que tomar uma decisão, e você tem que tomar, porque a vida não para. A primeira coisa que você tem que considerar é nunca tome uma decisão que seja contrária à palavra de Deus. Se você for ler, você vai achar resposta para muita coisa já que você precisa resolver. Amém? A segunda coisa aí, valores. Valores. Como assim valores? Quando eu coloquei isso, eu quis pensar, quis dizer mais um sentido moral e ético, realmente. Nunca tome uma decisão que vá contra os seus princípios, contra os seus valores. Então, uma frase aqui que eu gostaria que você guardasse também. Nunca force uma maçaneta para abrir uma porta que não deve ser aberta. Isso é um caminho sem volta. Você pode transgredir os seus princípios, os seus valores, forçar uma maçaneta para abrir uma porta que não deve ser o risco é todo seu. Mas isso é um caminho sem volta. E a Bíblia fala que se você clamar por entendimento e discernimento, achará o conhecimento de Deus. Está lá em Provérbios 2. E o texto ainda continua assim. O bom senso guardará e o discernimento protegerá de tomar decisões erradas. Então, gente, a Bíblia já fala que o bom senso guardará e o discernimento protegerá de tomar decisões erradas. O que quer dizer isso? Que dentro de você já existe algo que vai te impedir, vai te proteger de tomar decisões erradas. Então, primeira coisa, você nunca ir contra a palavra de Deus. Deus falou, não rouba. Então, não é para você assaltar um banco só porque você quer fazer uma estrutura, só porque você quer mandar uma carreta para o sertão, por exemplo. Mas vai abençoar tantas vidas, vai. Mas Deus falou que não pode roubar. Nunca vá contra os seus princípios também. Nunca vá contra os seus valores, e a Bíblia fala que o bom senso vai te guardar. E o discernimento vai te proteger de tomar decisões erradas. Você vai saber o que fazer. E o terceiro ponto ali é a paz. A Bíblia fala em Colossenses 3,15 que a paz que Cristo dá dirige a vocês nas suas decisões. Bem simples, bem direto ao ponto. Se você não sentir paz na sua decisão ou na ideia que você tá de tomar uma decisão não é o caminho certo e note que a paz que esse, te esse texto descreve não é uma paz singular uma paz única, uma paz própria se você continuar lendo é uma paz coletiva não adianta nada você tomar uma decisão e você vira e fala bom, eu estou em paz a sua casa está um caos seu emprego está um caos seus estudos estão tá um caos ninguém aguenta ficar do seu lado mas você fala assim eu estou em paz não é esse tipo de paz também que Deus está falando aqui, que a Bíblia está falando. Essa paz que Cristo dá, que dirige vocês nas suas decisões, ela faz te -se sentir bem também com as pessoas ao seu redor. Ela nunca vem para trazer caos, para trazer problemas. Então, cuidado, que às vezes a gente pode tomar uma decisão com paz momentânea para nós. E isso, mais para frente, vai virar uma tempestade para todo mundo ao seu redor aí você vai perceber que não foi a melhor decisão que você tomou. Então, imagina assim, você está diante de uma situação que você tem que tomar uma decisão e não sabe como tomar a decisão certa. E eu não sei quantos de vocês são iguais a mim. Eu detesto errar. Nossa, detesto errar e talvez isso me limite bastante. Mas, então, às vezes eu, eu pretendo ter todas as informações, ter tudo ao meu alcance ali para poder decidir certo porque eu não gosto de errar. Mas como é que eu vou saber se é a decisão certa? Primeira coisa, a gente falou, não pode ser contrária à palavra de Deus. Segunda coisa, não pode ir além, não pode ultrapassar os meus valores, os meus, lim... os meus princípios. Não pode ir contra aquilo que eu acredito. Não pode ir contra as minhas prioridades. E terceiro é, eu tenho que sentir a paz que Cristo dá e que me dirige nas minhas decisões. E essa paz tem que ser coletiva, não pode ser só para mim, não pode ser só para o Renan. Todo mundo ao meu redor tem que ser afetado para o bem nessa decisão, nessa paz. E eu gostaria de deixar aqui alguns versículos. Porque nós precisamos, gente, confiar no Deus a quem nós servimos e a quem amamos. E nós precisamos crer que Deus quer o nosso bem. Porque senão não tem sentido a gente ficar vindo aqui, orando, pedindo alguma coisa, se a gente não crer que Deus Ele quer o nosso bem. Se a gente ainda tiver uma imagem equivocada de que Deus quer a gente sofrendo, quer que a gente passe por dificuldades, quer que passe por problemas, não é isso que Deus quer. É isso que acontece, sim, várias vezes, porque são partes da vida, são etapas, são processos. Mas a gente precisa crer que em tudo isso, Deus Ele quer o nosso bem. Então, a primeira coisa que eu queria falar aí também é que nós precisamos crer num Deus que cuida das nossas preocupações. Tomar uma decisão, tomar uma atitude, você estar diante de algum problema, de alguma situação, altera drasticamente o seu humor, o seu bem-estar. Não sei se para vocês é, mas para mim, afeta às vezes fome, você para de comer, você vai dormir mais tarde do que já dorme, você acorda de madrugada, você fica pensando naquilo o dia inteiro, você não sabe o que fazer. E isso começa a ficar visível. Mas a Bíblia diz, lá em 1 Pedro 57 deixem com ele todas as suas preocupações e ansiedades pois Ele está sempre cuidando de vocês não é só diante de problemas que Deus vai cuidar de nós é também diante das nossas dúvidas e das nossas incertezas que Ele está cuidando de nós diante das preocupações que nós temos dos pensamentos que nós temos de não saber o que fazer deixem com Ele todas as suas preocupações e ansiedades Pois Ele está sempre cuidando de vocês. E nós precisamos aprender a viver isso. Eu acho interessante que às vezes está acontecendo o maior caos na nossa vida. A gente está completamente perdido. A gente não faz a menor ideia do que fazer, muito problema acontecendo, e a gente ainda chega diante de Deus e fala, Amado Pai, louvado seja o teu nome. Não te adoro porque o fazes, mas te adoro por quem tu és. E o mundo está caindo ao nosso redor. E tudo que Deus olha assim de cima, às vezes, e quer, é que você chegue com Ele e seja sincero. Uma oração do tipo, Deus, eu não sei o que fazer. E eu preciso de ajuda. Às vezes, só isso já vai bastar mais. Do que a gente dar toda uma volta numa oração, caprichada, robusta, refinada, enquanto a gente só precisa de um Deus, eu não faço a menor ideia do que, que eu vou fazer amanhã. Só que eu tenho que fazer alguma coisa amanhã, Deus. Então, me ajuda. Voltando à ideia do quebra-cabeça impossível de ser montado. São muitas peças, a gente não faz ideia do que vai ser formado, e nós precisamos montar. Nós precisamos crer que esse mistério chamado vida é obra de Deus, não é nada ao acaso. As peças que estão todas soltas, aleatórias, você não sabe como encaixá-las, elas não são ao acaso. A Bíblia descreve Jesus como sendo capaz de pegar todas essas peças quebradas e deslocadas existentes no universo e uni-las em harmonia. Nós precisamos crer que Jesus é capaz de pegar todas as peças quebradas e deslocadas existentes no universo e uni-las em harmonia. Jesus ele é capaz de pegar tudo o que está caótico na sua vida, tudo que está errado tudo que está em dúvidas, tudo que está em me incertezas e colocar no eixo de novo e trazer harmonia aquilo ali. Colossenses 1:17 diz isso. Antes de tudo, ele já existia e por estarem unidas com ele todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Viu como às vezes a própria Bíblia já traz resposta para muita pergunta que a gente tem? Deus, o que eu vou fazer? Tá tudo jogado aqui, eu tenho que resolver o A Enquanto o B está acontecendo, sendo que o C já está chegando, o que, que eu vou fazer? E por estarem unidos com Ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Nós temos a visão somente do agora. Falei, Deus, eu preciso resolver o A. Só que o B já está aqui e o C está chegando. É o que a gente consegue enxergar. Mas Deus, Ele está fora disso tudo. Ele enxerga o que está aqui e enxerga a imagem final. Então ele sabe o que você está passando aqui agora. E sabe como é que isso vai terminar lá na frente. É preciso que tomemos decisões. E confiemos no Deus que nos ama e quer o nosso bem. E eu queria deixar dois textos. Primeiro é Jeremias 29, 11. Eu gostei dessa versão, que é a que eu estou lendo atualmente a Bíblia. A mensagem... E eu fiz até uma, uma tradução livre ali, porque estava em outro idioma. Mas diz assim, isso é Deus falando, tá? Eu sei o que estou fazendo. Tenho tudo planejado. Planos para cuidar de você, não abandonar. Planos para lhe dar o futuro que você espera. Esse, para mim, é um dos textos mais bonitos da Bíblia. Deus chega e fala: Eu sei o que eu estou fazendo. Tenho tudo planejado. Planos para cuidar de você, não abandonar. Planos para lhe dar o futuro que você espera. Nota que Deus está falando aqui que Ele tem planos para lidar o futuro que você espera. Nós precisamos tirar da nossa cabeça a imagem de que a gente quer muito uma coisa e Deus vai nos dar completamente o oposto daquilo que a gente quer. Por vezes a gente tem esse pensamento, fala, nossa, eu queria tanto isso aqui, Deus. E Deus olha e fala, nah, vou dar outra coisa para você. Você quer uma bola, Deus vai te dar um chinelo. Coisa assim. Não é isso. O Deus que é o nosso pai, não é assim. Ele tem tudo planejado. Planos para cuidar das nossas vidas. E nunca nos abandonar. Nem meia nossas dúvidas, as nossas incertezas, os nossos medos. E o plano que ele tem é para dar o futuro que nós esperamos, que nós desejamos. Em outras traduções, dizem: um futuro em sua própria terra. Às vezes você pensa que algo muito longe vai acontecer algo muito longe, não espaço geográfico, mas longe daquilo que você quer, daquilo que você espera, do seu meio, das suas ambições. E ele fala que é no lugar que você está na terra que você está. E por último, o último texto aí que eu queria deixar, Provérbios 3, 6, que diz assim, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho certo. Nós podemos tomar as decisões que formos, mas em todas elas, coloca Deus em primeiro lugar e Ele vai guiar os nossos passos e andaremos pelo caminho certo. Em outras traduções diz assim, que Ele vai endireitar as suas veredas, endireitar os seus caminhos. Percebe que o endireitar não é começar direito às vezes. Às vezes você vai fazer igual ao Paulo, você vai tentar ir para um lugar, aí você vai tentar ir para outro, Deus chega e vai endireitar esse caminho. Eu falei, Paulo, não era para lá, não era para cá, mas você tem que tentar. Você tem que começar, você tem que sair do lugar, você não pode ficar parado. Porque senão a vida vai se configurar de forma que independe. E aí vai ser tarde para você tomar uma decisão. Então, o que eu queria deixar aqui hoje é isso. Muito do que eu estou vivendo também. A vida, ela está passando. Hoje já é o 15º dia de 2020. Sendo que ontem a gente estava aqui no culto da virada comendo. Quanto tempo mais a gente vai esperar para decidir alguma coisa que a gente sabe o que tem que fazer já? Falar por mim mesmo. Mas às vezes a gente está orando, está orando, está orando, pedindo, 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 pedindo e não sai do lugar. Sendo que Deus fala assim, beleza, me coloca no centro de tudo isso aí, me coloca em primeiro lugar, joia. Só que às vezes eu vou endireitar o seu caminho. Começa a andar. Começa a andar que se precisar eu começo a endireitar. Se não, faz o que está na minha palavra. Não, não foge dela, não. Se não, não vai tentar forçar uma entrada que não deve ser forçada. Se não, está com paz? Então pronto. Segue o seu caminho. E se precisar, saiba que eu tenho tudo planejado. Planos para cuidar de você e não abandonar. E planos para lhe dar o futuro que você espera. Amém? Bom, a primeira vez que eu fiz, acho que foi até rápido, mas <risos> eu queria convidar você a ficar de pé. E eu não sei se isso que eu falei aqui serve para mais alguém. Para mim, eu sei que serve. Então, acho que isso já bastava. E o louvor pode subir já, até. O que eu queria deixar aqui é. Pessoal, nós já estamos em 2020 e, às vezes, nós temos algumas decisões que deveriam ser tomadas em 2015. E a gente não consegue ir para frente. Coisas que são passadas. Porque a gente está esperando, está esperando, está esperando. Às vezes um anjo bater na porta. Falar assim, é assim. Sendo que o, Deus, que, o que Deus está falando é, sai do lugar. Vai para lá, tenta lá, tenta. Se não der certo, eu estou aqui ainda. Mas começa. Mas não começa aleatório também, não. Siga a minha palavra, siga os meus princípios. Busca a minha paz, busca o meu entendimento, busca o meu conhecimento. E eu gostaria de convidar vocês agora nessa hora a orar. E a colocar diante de Deus todas as decisões que você tem que tomar. Tudo aquilo que você está enfrentando. Crendo que Deus Ele é bom. Que a vontade dEle é boa. Que a vontade dEle é perfeita. Que a vontade dEle é agradável. E que Ele tem cuidado de nós. Não é um Deus... Que vai... Nos privar daquilo que nós desejamos. Não é um Deus quer o nosso mal mas é um Deus que está do nosso lado o tempo todo mas o que ele quer muitas vezes é que você tenha uma atitude que você tome uma decisão feche seus olhos nessa hora